0: Buenos días y bienvenidos a un episodio más de, del podcast. Mientras saboreo mi café y escucho los sonidos de la mañana aquí en, en el pueblo de Barajas, ya pasadas los 99 días de confinamiento al que hemos estado sometidos, ...desde que se declaró el estado de, de alerta, de alarma. El intento de la sociedad de volver a una normalidad, entre comillas... ...o la nueva normalidad, como le llaman... ...ha creado, desde mi perspectiva, una áurea de desconforto... ...de miedo, de sospecha constante en el día a día de los españoles... Repasaba las noticias de hoy para ponerme al día antes de empezar a hablar para tener un sentido, un, digamos, una percepción de lo que está ocurriendo por ahí fuera. Digo esto porque no veo televisión, no consulto los noticiarios en la tele y toda la información que yo consumo viene desde las redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube. Consumo mucho, mucho contenido desde esas plataformas. No digo con esto que sean más fiables o menos fiables de lo que ocurre o de lo que sale en la tele, pero considero que es una forma más rápida de consultar y de obtener información. Después de, de esos 99 días se terminaron las restricciones los confinamientos, los horarios para el deporte, para los paseos. Pero sí que hay todavía un freno, una resistencia a realmente volver a esa normalidad. Desde, desde el uso de las mascarillas que ahora, desde hace una semana, se han hecho obligatorias ya en todo el país al, a las restricciones del aforo en los restaurantes y las, las tiendas. Se nota también por ser agosto todo más tranquilo, todo más relajado. Mucha gente aprovecha para irse de vacaciones. No creo que estén viajando mucho al extranjero, honestamente. De hecho, muchos países han impuesto a todos los viajeros que tengan origen en España. una cuarentena obligatoria a la llegada de esos países para evitar la transmisión de, de la posible transmisión del virus. COVID-19 está presente, está en nuestra vida, está en. está de forma invisible, pero está. Ayer leía en una noticia que Italia, habiendo sido el país europeo más impactado por muertes y casos de infección, está teniendo una recuperación increíble. Los casos de muerte diario se reducieron a, a las decenas y están siendo capaces de gestionar muchísimo mejor que cualquier otro país europeo esta pandemia. ¿Y qué están haciendo distinto? Eso es lo que quería yo entender. Según el la noticia que he leído, pues el uso obligatorio de mascarillas, el distanciamiento social, respeto y el cumplimiento por la parte de la sociedad en esos dos puntos está resultando importantísimo para mitigar la expansión de la enfermedad entre sus ciudadanos sin embargo han resumido casi no diría el cien pero han conseguido abrir restaurantes los ciudadanos están viajando dentro del país para sus vacaciones a la playa y comparándolo con españa he tenido la oportunidad de viajar al sur de españa a la provincia de cádiz la semana pasada pasada una semana por ahí se sentía y se notaba un cierto miedo escénico. Poblaciones como Castellar de la Frontera, una pequeña, un pequeño pueblo a 135 kilómetros aproximadamente de Cádiz, habían tenido un caso, habían detectado un caso que fue considerado asintomático y la población entró un poco en pánico, se asustaron unidad muy pequeña. Eso hizo con que se activaran los protocolos de, de, de rastreamiento y, y eso a algunas, a mucha gente, a algunas familias, pues les han creado un cierto, cierto pánico o miedo más bien, no pánico. Yo sentí eso en primera mano al tener personas amigas que estaban muy cautos, muy haciendo todo con mucho cuidado para mantener las distancias, el uso de mascarillas. Cuando llegué a Madrid, en esa semana, o hasta ese momento, no estaba obligando el uso de mascarillas siempre y cuando se mantuviera la, la distancia de seguridad considerada de un metro y medio. Y y para mí fue un cierto shock adaptarme parece ser una tontería no el uso de una mascarilla en vez de de usarla siempre pues la usas cuando realmente no eres capaz de cumplir con el distanciamiento sin embargo ahí sí que lo estaban lo tenían obligatorio la policía lo reforzaba mucho se notaba mucho la presencia policial en las calles ...especialmente por, la, por las zonas más costeras de playa... ...donde siempre hay una tendencia a la relajación... ...y, y no noté, noté esa tensión en el aire... ...yo propio creo que, que sentía esta... Y, ...y proyectaba también un poco esa, esa tensión en mí mismo. Para mí el uso de mascarillas... ...y a lo mejor me desvió un poco de lo, de lo que estaba hablando... pero ...el uso de mascarillas para mí... Siempre me resultó algo invasivo, algo que 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 se que se impone. ¿no? Y, y soy consciente y perfectamente consciente de que. El uso de la mascarilla previene la transmisión de, de, del virus Pero por otro lado también escuchas muchas noticias y muchos informes de que no es así, o por lo menos no la forma como lo han intentado eh, vender, entre comillas, donde se decía que las mascarillas evitaban el, el contagio de una forma efectiva y no, no siempre ha sido así, que es, y luego se determinó que realmente las diferentes, los diferentes tipos de mascarilla no tenían el mismo Efecto barra protección entre las KN95, las FP2, las mascarillas quirúrgicas, todas esas mascarillas o ese, esas diferentes mascarillas, pues no realmente no ofrecían el mismo tipo de protección, pero hacia la otra persona, no hacia uno mismo, y creo que hubo una. Percepción errónea de que las mascarillas nos protegían a nosotros, cosa que no se verificó y que no resultó ser cierto. Se empezó a mover y a crear un movimiento anti-mascarillas, un movimiento anti-restricciones. Anti Empezaron a salir las primeras manifestaciones y la sociedad realmente al no entender de que esto es algo novedoso, algo que nunca había ocurrido en nuestra existencia. Los propios gobiernos, las propias instituciones de salud intentan palear hasta que encuentren mejor solución, activan ciertos protocolos que muchas veces no los entendemos o que consideramos absurdos o fuera de lo normal. Y... Yo hasta cierto punto considero que si soy capaz de mantener una distancia de otra persona de más de un metro y medio, yo estaré seguro. Yo seguí este esta forma de actuar desde siempre. Afortunadamente no, no, no creo que haya sido contagiado, por lo menos no he tenido ningún síntoma, ni las personas más cercanas a mí lo han tenido tampoco. Sin embargo, la sensación de llevar una mascarilla siempre, cuando estoy en el exterior, me cuesta respirar. Siento el calor en, el, en la parte más cercana a mi nariz y a mi boca. Y eso no lo veo como sano, no, no lo veo como algo natural. Estuve en esa semana, eh, que estuve visitando a mis amigos en, en la zona sur... Tuve la oportunidad de entrenar karate, es algo que practico no tan habitualmente o regularmente como la frecuencia que me gustaría practicar, pero aproveché la oportunidad para pasar momentos eh, con ellos. Y un, hubo una de las clases que sí intenté empezarla con la mascarilla puesta. En esa clase había un número muy reducido de practicantes. Éramos en total cinco a seis personas como máximo, manteniendo la distancia entre cada uno. Y nosotros, eh, los que estábamos impartiendo la clase, pues llevábamos las mascarillas puestas, hasta que uno de los alumnos efectivamente preguntó ¿y por qué lleváis las mascarillas? Nuestra respuesta fue pues, simplemente por precaución, nada más. Me resultó imposible después de cinco minutos seguir entrenando ...con ella y la, y la quite. Son estas cosas que acaban por... ...por jugar psicológicamente con uno mismo... ...que realmente son... ...son, son las cosas... Eh, ...a cada uno creo que nos afecta... ...diferentes tipos de situaciones... ...para mí todo esto... ...para mí el distanciamiento social no me... ...no es algo que me afecte particularmente siempre he sido un tipo más, eh, un tipo de personalidad más aislada. Obviamente siento falta de compartir momentos con, con personas, de salir, de estar, practicar alguna actividad deportiva con alguien más, pero todo el resto lo que se ha impuesto como precaución sí que me resulta más difícil de, de aceptarlo y de, de ponerlo en práctica. Lo hago porque no me queda otra, obviamente, es, es la ley y hay que cumplir con la ley como parte de, de ser un ciudadano responsable. Luego trasladamos todo esto a otros países eh, como Estados Unidos, más de 160.000 muertos ya eh, con, desde que empezó esta, esta pandemia. Estados Unidos más o menos iba a la par con Europa en, en casos, en la subida de casos y de infecciones hasta el momento que Europa empezó a bajar y Estados Unidos siguió en una curva ascendente. Hay más de 5 millones de, de infectados actualmente, más de más de 45 millones de desempleados, una destrucción de trabajo impresionante, y eso está causando una ruptura enorme en, en ese país, por especialmente por la forma como el gobierno está actuando y mejor dicho, por la forma como el gobierno no está actuando. No está actuando, no está poniendo en práctica ninguna ninguna política, ninguna, ningún protocolo específico para evitar el contagio mientras duró el confinamiento, que más o menos eh, estaban eh, en digamos las mismas fases que nosotros aquí en España. Eh, los estados estaban pudiendo más o menos eh, mantener la curva de la curva de, de contagios, pero a medida que las los estados empezaron a abrir eh, por presiones del propio gobierno eh, para reactivar la economía, se eh, se dieron cuenta de que fue un desastre total, porque las personas no fueron capaces de, de seguir con, las, con las, las, los protocolos de, de seguridad mínimos, básicos para evitar un contagio, distanciamiento social, el uso de las mascarillas y eso se está probando ser una receta eh, catastrófica para, para la evolución de la, de la economía del, y la forma como se está expandiendo la enfermedad. Es algo que realmente está teniendo un impacto tan grande ya no solamente por la enfermedad en sí pero a nivel social muchísimas miles de americanos están muriendo ahora mismo millones están desempleados al borde de la pobreza el gobierno hace un mes más o menos activó un paquete económico para reactivar para ayudar a las personas que estaban eh, que habían perdido sus trabajos les eh, enviaron a, a, a todos los americanos que se registraron como desempleados un cheque de 1600 dólares que habrá durado dos días entre pagar sus cuentas sus alquileres o sus hipotecas lógicamente ese dinero se esfuma encima si eres una familia de cuatro por ejemplo y esta semana están otra vez peleándose demócratas y republicanos por las, por las ayudas donde los republicanos por un lado bajaron los valores de las ayudas y, y los demócratas no están de acuerdo con esto, llevan llevan una semana y pico peleándose en, en el senado, en el congreso, con, con estas. con, con para probar, para poder aprobar este este paquete económico de ayuda y el presidente Donald Trump ha decidido de forma ejecutiva, aprobar esos mismos presupuestos de una forma unilateral, sin pasar por el Senado, sin aprobación, simplemente porque cree que esas ayudas necesitan llegar a las manos de las personas lo más rápidamente posible. Que por un lado tú lees la noticia de esta forma y... Y dices que, que bien, ¿no? Que bien que, que el presidente esté pensando en, los, en sus ciudadanos. Sin embargo, después de leer las noticias, las cosas no son así tan sencillas, ni blanco ni negro. Porque si por una razón están dialogando republicanos y demócratas para la aprobación de paquetes económicos de ayuda, es porque los demócratas realmente quieren más cantidad de dinero, que llegue más cantidad de dinero a las manos de los ciudadanos americanos. Sin embargo, los republicanos lo que han hecho fue recortar esas ayudas para no para que no lleguen tanto dinero a las manos de los ciudadanos. Las, esta ayuda económica, la primera ola de, de económica que llegó a las manos de los americanos, para muchos que no estaban trabajando o para muchos que estaban ya recibiendo una ayuda por desempleo, realmente les daba más dinero de que si estuviesen trabajando en los eh, para mucha gente en los puestos eh, los, los trabajos que estaban ejecutando empezaron a cobrar más en el desempleo que propiamente en sus propios trabajos y eso a los republicanos no, no cayó bien no creían que eso era muy justo y han decidido y de hecho de forma pública han, han dicho no puede ser que eh, las personas que, que no estén trabajando estén cobrando más en el desempleo que, que propiamente, según ellos, siendo productivos a la sociedad. Pues algo, algo, cuando uno escucha este tipo de cosas y dice, sí, es desde una forma muy objetiva, muy fría, muy calculista, pues obviamente las cosas son así. No, no, no tiene sentido que una persona en desempleo cobre más que estando trabajando, siendo más productivo a la sociedad, no, a la, aportando a la economía con sus impuestos, pero eso demuestra que algo no está bien, algo no está bien en, en, en esta fórmula. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Y por esa razón han querido reducir las ayudas en este segundo paquete económico que van a lanzar y seguramente eh, por decisión ejecutiva Donald Trump avanzará con esa Con esa decisión y que los demócratas ya están pensando en, en llevar a los tribunales estas decisiones eh, eh, in, indicando de que no son legales, de que lo, el presidente no puede tomar esta, este tipo de decisiones de forma unilateral y lo van a llevar a los tribunales demandando al, al gobierno y al presidente Trump. Todo esto a pocos meses de, de las elecciones generales americanas, 3 de noviembre 2020 se proclamará otro, otro presidente o el mismo presidente, no se sabe las encuestas dan como favorito a, a Joe Biden incluso en los estados donde los republicanos suelen ser más fuertes están, está muy fuerte Joe Biden sin embargo hemos visto ya que Las estadísticas y los sondeos no siempre favorecen a Donald Trump y, y se ha visto esto en 2016. Acabo por ganar, teniendo la mayoría en el voto en el colegio electoral, versus el voto popular. El voto popular sí que dio como ganadora a Hillary Clinton, pero no no ha sido así el colegio electoral tiene más poder más más cantidad de votos que sí que tienen una fuerza más fuerza para o más impacto por así decir a la hora de decidir quién quién es el presidente no honestamente no, no entiendo muy bien los detalles ni las ni las formas como, como se realizan esa, ese cálculo de los de los votos en ese en ese formato pero entiendo que dependiendo de los estados pues cada cada estado dependiendo de su población la cantidad de personas que existan en esa en esa en ese en ese estado en esas ciudades pues aporten más o menos votos a los a los colegios electorales con lo cual pues eso esa fórmula mat matemática pues acaba por generar más o menos votos independientemente de que haya millones de votos a favor de un candidato y el otro acaba por ganar porque a lo mejor ha tenido votos que realmente cuentan más en otros estados creo creo entiendo que ese es el, el formato que, que utilizan y en esta estamos eh, pues esta semana también hemos asistido a un accidente brutal viendo los vídeos es algo es algo increíble visualmente increíble y en Beirut en el líbano donde se ha explotado una, una, un almacén con 2.750 toneladas de nitrato de amónico que en teoría se utiliza para fertilizantes. Según los informes, eh, llevaban almacenados años en ese almacén. Rompió un incendio y, y, y dos explosiones han arrasado Con, con la área más cercana al puerto de, de, de Líbano de Beirut y, y las imágenes son impactantes. Mucha gente grabó y capturó ese momento en vídeo desde sus móviles y la ola expansiva que generó esa explosión fue simplemente arrasadora y es una cosa impresionante de ver en, en la web. Esto se puede Buscar y se puede consultar en la web. Realmente fue algo muy impactante, muy... Murieron más de 140.000 personas, perdón, murieron más de 140 personas y los destrozos y la, el impacto económico que ha tenido esa, esa explosión es simplemente desolador y se ven por las imágenes La, la destrucción en no sé qué radio alcanzó esa explosión pero 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 fue muy impactante ahora mismo esas tres zonas que han sido impactadas por la ola expansiva los residentes de esas zonas se están manifestando por la forma como el gobierno libanés eh, llevó a cabo todo este proceso y Y se está manifestando diariamente por, por intentar obtener algún tipo de sentido, de justificación porque ha ocurrido tal tal situación, tal accidente. Y poco más eh, os puedo adelantar ahora mismo. Eh, esta semana empieza, una semana que hoy empieza un poquito más fresquita. Estamos pasando por una ola de calor desde hace ya unas dos semanas aquí en España. Es verano, de todas formas, calor es previsible pero hace más calor de lo habitual. <risa> Los que tengan posibilidad de disfrutar de piscina o de playa, pues que la disfruten. Los que no, intenten estar lo más frescos posibles, porque realmente demasiado calor no es bueno para nuestro, nuestro cuerpo. Os deseo feliz semana, salud, fuerza y que todos estéis bien. Gracias por escuchar, gracias por estar ahí.